0: Intercultural et Club
1: interculturel
2: européen Aventure. Encontre. Compartir Auxia Langues And common Culture Desenvolvimiento Apprentissage. Pass. Lerne European mobility Club, intercultural. Européen.
0: Club interculturel Européisch interculturel Club interculturel européen Club interculturel européen
1: Moi c'est Geoffrey
0: je m'appelle Margot.
1: Je suis
2: José Je
0: suis animadora sociale.
2: Je bah, Moi je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans. So, Bonjour, je suis
0: Je m'appelle Nesli, j'ai 24 ans. Irianne. Et, et
1: je
2: suis diplômée pour être institutrice.
1: Frédéric Loger nous apprend l'histoire de la bande dessinée, l'histoire du comic strip et les techniques de comic strip en fait.
3: Je suis donc euh, Frédéric euh, Loger. Le récit, l'art narratif, l'art de la narration m'a toujours euh, intéressé. Donc je suis ici euh, pour euh, expérimenter euh, une sorte d'atelier mixte, franco-portugais, avec euh, donc des, des, des personnes qui, qui, à un moment donné de leur parcours professionnel, sont tournées, se tournent vers l'animation, soit sociale ou culturelle, on s'est dit que ce serait tout à fait intéressant dans le cadre de des de, de projets Leonardo de, de pouvoir euh, de tenter de, 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 de monter des ateliers avec des enfants ou des pré-ados ou des ados euh, et de les faire travailler autour, du de, avec le langage de la bande dessinée, mais, mais pas seulement pour produire un atelier, pour un atelier. Derrière, le but, c'est de valoriser ce travail et de, faire exister, de le faire exister sous forme d'album, de faire fabriquer par les enfants des récits d'Amadora, euh, 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 donc de leur, de leur vie, de leur quotidien ou de ce qui leur centre d'intérêt. Et puis, pareil, euh, une sorte d'aller-retour, un face-à-face, un effet miroir avec des gamins de, de, de la région lilloise, de l'agglomération lilloise, donc du nord de la France, et de mettre ces travaux, euh, de les rassembler. Et, et demain, on passe à l'exécution. Et là, il y a un très beau papier qui est très agréable, vous verrez. Vous ferez l'exécution
1: sur ce papier. bande message que politique est compliquée.
3: Le comic strip étant donc une sorte de condensé un raccourci euh, de, de, un extrait de l'essence, de ce qui est essentiel dans la bande dessinée. Donc en 3-4 cases, dans la presse, avant, on utilisait le comic strip pour distraire le lecteur, pour animer les fins de, de journaux ou les pages, ou certaines pages, et surtout dans les éditions américaines de la fin du 19ème. Mais ça continue aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez courant. Et donc c'est ce qu'on appelle le dessin d'humour. Hein, voilà, Avec... Euh, ce fameux principe de mettre en place un, très vite, en moins de deux cases, une situation et avec un, un retournement, ou une chute, ou un gag, ou ce qu'on appelle donc en, en anglais un oui. pix, une sorte de pointe d'humour. Tu vois, ici, ça se donne. Ah ouais, c'est tout simple. Et comme ça, après, tu fais euh, ton, ton lettrage. Alors, l'intérêt du comic strip, c'est que, euh, en fin de compte, c'est euh, le squelette, est, on est à l'os de, de, du récit et de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'en trois cases, on, on utilise une mécanique archétypale qui est celle du récit classique. Puisqu'en trois cases, la première, c'est on est avant, la deuxième, c'est pendant, et la troisième, c'est après. C'est-à-dire qu'il y a un début de récit, un milieu et une fin. C'est une situation initiale, c'est-à-dire on met en place une situation. La deuxième case est un principe de développement, c'est-à-dire qu'on développe la situation, et la troisième case est simplement le dénouement ou la chute. Voilà. Dans le comic strip, la chute étant plus régulièrement un gag ou ce qu'on appelle un, en anglais un pix, c'est-à-dire une pointe d'humour. Voilà. Donc, en trois cases, en fin de compte, on a fait un peu le tour très vite, très rapidement, des spécificités du langage de la bande dessinée et du récit. Entre euh, ces trois cases, euh, il y a un travail de... Parce que là, comme on est dans le raccourci, dans la, le récit raccourci, contracté il faut être très efficace donc c'est pas inintéressant parce qu'il faut savoir être très synthétique et savoir utiliser ce qu'on appelle l'ellipse c'est-à-dire ce qui n'est pas montré il faut que nous on le comprenne donc c'est en fin de compte très savant comme technique c'est une technique plus savante et plus, plus intéressante qu'on qu le pense et je pense que ça, c'est une mécanique aussi, une façon d'écrire de, de, ou de penser qui est tout à fait intéressante, à comme, même comme exercice dans le cadre d'un atelier. Et je, je crois que les gamins, plus naturellement, sont tournés, comme on est dans une civilisation d'images, se tournent plus naturellement, non pas vers le roman, mais vers euh, euh, ce, ces, ce média qu'est la bande dessinée, un média très populaire, beaucoup plus populaire et qui, en fin de compte, est un champ d'expression qui est évident pour les, les gamins ou les, les ados ou les, ou les jeunes adultes. Là, on sent que c'est un média qu'ils euh, y sont plus sensibles, ils ont une, une habitude de lecture, ils vont plus naturellement vers ce, ce, ce média. Donc, leur donner les moyens de pouvoir s'y exprimer et, et c'est quand même ça l'enjeu principal, hein, d'essayer de, 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 que les, les animateurs ici, de, 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 de qui seraient formés, en tout cas initiés, qui pourrait accompagner dans le cadre d'atelier des gamins qui, qui euh, de façon tout à fait volontaire, participeraient à ce projet, euh, de, de, qui serait celui d'écrire leur, leur histoire. Quoi. Et je crois que c'est ça, en fin de compte, quand même, qui est le plus important, c'est de donner des outils, des moyens de pouvoir s'exprimer. Hein. Voilà. C'est un champ d'expression, d'abord. Voilà.
0: Faisons une, une formation euh, des la de dessinada con Frédéric logé.
3: Le premier jour, c'est un peu ma façon de travailler, j'explique je, beaucoup de choses. C'est moi qui suis très bavard. Donc euh, je donne, en fin de compte, euh, les tenants et les aboutissants euh, de l'objet sur lequel on, on est censé travailler la semaine.
1: Du deuxième jour, c'est plutôt des rencontres et des découvertes, euh, genre le festival Amadora BD et, et la rencontre avec euh, José Rouy.
3: Et donc, vous allez voir ce qui est intéressant donc, dans le, le, le travail de Cabral qui, ex, qui est exposé donc des carnets, des carnets de croquis, d'observation, peut-être aussi de voyage, euh, et ensuite son travail de, de dessinateur, d'auteur de bande dessinée. Euh, et vous allez donc voir des, des storyboards des planches croquées et ce qu'on appelle donc les ancrages donc la planche finalisée, hein, exécutée. C'est la nécessité de toujours croquer les espaces, la vie, les paysages, les gens parce que c'est ce qui permet, c'est un peu comme des gammes en musique, ça permet de de, 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 de toujours euh, euh, on va dire expérimenter, euh, ne pas perdre la main comme on dit, quoi, de, 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 de de toujours savoir observer et euh, le, le, le savoir dessiner c'est un apprentissage qui est toujours long et compliqué hein, c'est pour ça qu'on fait des gammes en musique et ben euh, le carnet de croquis sera ça à, a à toujours euh, un monde et croquer un endroit, un personnage, etc. C'est la maîtrise, la maîtrise du dessin hein, qui est une, une nécessité
4: quoi. Ce que vous voir beaucoup ici est, surtout euh, des pranches de rascunhos parce qu'un bon dessinateur doit faire comme un musicien, essayer beaucoup. Donc, enseigner en faisant des rascunions de la ville, du milieu de, de différents endroits. Donc, enseigner ainsi.
3: Donc, il y a toute une série de sections, et vous allez découvrir ce qui est intéressant, c'est dans la confrontation, ici. C'est pour ça que c'est une belle exposition. Il y a un espace manga, donc il y a un auteur japonais, un mangaka, et qui, euh, là, on voit aussi, c'est très intéressant <rire> de se confronter à des planches originales. Parce que vous allez voir comment elles sont traitées, les retouches, etc. L'aspect la, la, compliqué, quelquefois, du dessin. Ce
4: qui est intéressant, c'est que, ah. que tout le travail est original. On peut euh, confronter, on peut comparer à plusieurs travaux, aussi à une association de mangas. Donc c'est un travail bien différent, non donc à dire qu'on pour percevoir différentes choses, différentes formes de dessiner, de penser à la bande dessinée.
1: Le festival, j'ai trouvé super intéressant. Déjà c'est moins, moins chiant qu'Angoulême, où tu ne peux pas marcher, tu ne peux rien faire. Ici c'est vraiment euh, tranquille, posé, euh, et euh, voilà, tranquille, et, et j'ai découvert pas mal de d'auteurs que je ne connaissais pas et tout, d'illustrateurs.
3: C'était le but, de monter cet atelier pendant le festival. Parce que justement, nous disposions donc pendant le festival d'une magnifique exposition qui a eu lieu euh, au Forum Cam et où là, euh, les sections euh, présentent en fin de compte, euh, les unes derrière les autres, la bande dessinée, mais vraiment, euh, ça va c'est international. Entre le manga, euh, le comics américain, et ça tombait bien, parce que le, ça, c'est une bonne nourriture pour euh, quand on a fait la visite, avec euh, une présentation, on va dire, un peu euh, en section et globale, on va dire, de ce qu'est la bande dessinée, euh, les, les spécificités aussi de la bande dessinée européenne, à la différence de l'image telle qu'elle est traitée dans le comics américain où on joue beaucoup sur la déformation à la vitesse, ou le manga aussi, qui est une autre approche, avec l'éclatement des cases, des choses comme ça, où il y a toute cette richesse de langage qui est, qui est aussi différente. Alors, vous allez voir euh, euh, une, les particularités des écoles. L'école euh, manga, elle, elle a euh, un grand euh, sens de, de, la, de la case, de l'éclatement de la case. Elle joue beaucoup avec... Euh, le, la case et, et le jeu de la case dans la planche, ça vous allez le voir, et le mouvement, toujours le à mouvement. À
4: différentes scoles, par exemple, no você manga, vous dar se rendre compte qu'elles ne respectent pas le quadradinho. Elles jouent beaucoup avec les quadradinhos, ok
3: Et vous verrez aussi une des spécificités, ce sont ses yeux grands ouverts, presque ronds, très européens.
4: Et também jouent muito beaucoup dans les mangas avec les yeux. Les yeux sont toujours beaucoup plus grands et beaucoup plus ronds, comme les d'Europe. Le manga vient du Japon et ils n'ont pas d'yeux aussi ronds, non ce Ils sont connus pour avoir des yeux comme ça, finis.
3: Et la raison de cet œil très ouvert n'est pas un reniement de leur physique, ce qu'on pourrait penser, ou une européanisation de leur graphisme, mais c'est simplement pour capter le lecteur. C'est un œil ouvert pour que, en tant que lecteur, on soit accroché par cet œil trop grand ouvert.
4: Non, parce qu'ils ne acceptent pas les caractéristiques de ses sols, non est ça. Et non est-ce parce qu'ils qu'eurent de se assimiler aux personnes d'ailleurs en Europe. Non c'est ça. C'est une façon de désigner les mangas, ainda est-ce à falar dos mangas pour tenter attirer attirer le l'intention du lecteur d'une autre façon, avec les sols grands. Le
3: groupe a pu vérifier aussi on va dire la la, la richesse de ce langage et qu'on a énormément de liberté c'est ça aussi qui est intéressant dans la bande ciné plus il y a d'auteurs et plus son histoire avance et plus en fin de compte on gagne en liberté. La se donne les moyens aussi de traiter beaucoup de sujets, de s'exprimer d'une façon très différente graphiquement, mais de traiter beaucoup de sujets. Parce qu'elle traite des sujets très costauds, sociaux, ce qui n'existait ne, pas avant, euh, politiques. Euh, elle peut arriver à, à rendre clair euh, même euh, des visions du monde, des concepts philosophiques, ou voilà. Donc, euh, en, là, je ne parle même pas d'une bande dessinée pédagogique, ça n'a rien à voir. Je parle vraiment de bande dessinée, d'utiliser la bande dessinée comme même un outil militant aussi. Hein. Essayez de repérer dans les planches, euh, là où il y a ce qu'on a vu hier, ce qu'on appelle donc les ellipses, le travail sur l'intercase.
4: Euh, ce qui est important dans cette visite aussi pour vous, de euh, dans les branches, dans les que vous allez voir, tout ce que falamos et surtout d'être capable de percevoir la ellipse, à ellipse qui est entre les cuadradinhos.
3: Et vous verrez euh, il est une des premières, je pense que c'est la première d'ailleurs, couverture euh, de Superman qui a été créée en 1938 par euh, deux auteurs. Juif de la région de New York, côté de la Pennsylvanie, ils venaient de, de, de la campagne.
4: Le Superman, par exemple, est représenté ici. Il a été créé par deux designers différents. Donc, nous allons voir comment fonctionne cette combinaison. C'est la misture du travail de deux designers différents dans la création d'un héros.
3: Ce qui est intéressant dans l'histoire de Superman, c'est qu'en en fin de compte, c'est le contre-pied du surhomme nazi. C'est-à-dire que euh, les, ces deux auteurs ont créé un personnage très coloré et positif et qui va défendre la veuve et l'orphelin face au surhomme nazi, que a criar a propaganda de Goebbels.
4: Este errói foi criado após uma altura onde também outros poderes, bem conhecidos, alemães, a rússia, estavam a criar um personagem também forte, herói nacional, não é? Pois a Segunda Guerra Mundial acabou e os Estados Unidos também ficaram com esta coisa do herói nacional, mas tentaram fazer uma coisa bem diferente. Uh, o herói dos Estados Unidos tem muitas coisas, porque isto é positivo. E então era um bocadinho uh, uma imagem do, do herói do, que fazia guerra, mas uh, uh, por razões de justiça, vocês percebem. E isto é totalmente o contrário dos heróis uh, que foram criados uh, pela Alemanha e pela Rússia uh, durante as guerras.
2: Centro Nacional de la BD e de Limar. Centro Nacional de Banda Desenhada e Imagem. Uh, uh, Nós somos o grande arquivo de banda dessinada em Portugal. Depois aparece
1: aqui um dos greves, se não me engano, a mostrar uma das armas, a trocar a arma por ouro ou diamante, ou o que é que é. Depois aqui vejo combate. Isso é em China, não é? Hum, hum. 12 cm Rencontre avec José Rui La semaine est venue José Rui qui a présenté une démarche d'auteur qui, qui était super intéressante parce que c'est un, un bon petit vieux bonhomme super sympa qui a l'air bien calé dans sa profession Et ça aussi, c'est très intéressant avec les difficultés du travail d'auteur
2: euh, Naturalment que je pouvais pour chaque page escrever isto vai ser nesta página e este vai ser noutra e esta vai ser na outra e assim nas 32 e de repente para ter as, uma ideia das páginas tenho que espalhar isto no chão ou numa mesa e depois uma troca com a outra, não é bem esta é aquela, como é que eu faço? Uma folha de papel uma tira de papel faço um traço divido Assez pâginas, et no s'il de chacune, façons un resumé de ce qui se va passer. Un resumé, la première, la seconde, acima et abaixo, acima et abaixo d'essa lignée.
0: Pour être efficace dans son travail, il utilise une immense page, et en fait, il fait des lignes, voilà, comme une chronologie, en fait, et il répartit son histoire sur les différentes pages, en me voilà, sur cette quantité de pages, il doit se passer ci, et à ce tel nombre de pages, il doit se passer ça.
2: Rapidement, je... J'ai le principe, le fin, le mm -hmm. milieu, et mm je -hmm. peux contrôler les ondes ação le cure, toujours, que sur la dernière page, il y a encore quelque chose à contar. Je, por je vejo même dans les livres étrangers, que j'ai une cadence et je suis fim au fin. Já acabou a história e depois está completada com mais duas ou três vinhetas grandes porque havia aquele espaço. Eu controlo tudo até o fim para que o ritmo tenha uma cadência.
0: Donc il fait cette répartition chronologique aussi para que ça ait vachement plus de, de cohérence entre o début e la fin. Parce que ça lui est déjà arrivé de lire des ouvrages notamment étrangers et de se rendre compte qu'à la fin, bah, ils avaient essayé un peu de remplir les blancs avec des cadres, même parfois des cadres disproportionnés, une seule image ou des trucs comme ça. Donc ils essayent aussi voilà, de faire ça pour pouvoir vraiment tout contrôler de A à Z dans la répartition de, de ces, des moments forts et des moments de respiration euh, au sein de cette euh, L'après-midi qu'on a passé avec euh, José Ruy, c'est très intéressant, constructif.
1: Euh, à côté de ça, je pense que ça peut me servir pour mon métier, que je t'ai dit, je peux devenir enseignant, et je pense que utiliser le dessin avec des enfants, le comic strip, ça peut être super pour euh, développer l'imagination, voire pour des apprentissages comme la lecture, par exemple.
2: Je commence par faire euh, un romance de Alexandre Colano, un grand historiador portugais, que é autor de um livro que é o Bobo, que mostra eh, o princípio da nossa nacionalidade. Eh, passei para Bana Bona Desenhada. Entretanto, tive a informação de que jovens, se, necessitando de, 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 na escola de fazer trabalhos sobre este autor, Alexandre Colano, que se tinham servido da história que eu tinha feito. Il se que le euh, chemin était era, era bon. Il a fait
0: plusieurs euh, ouvrages. Euh, le premier qu'il a réalisé euh, était vraiment orienté sur l'histoire parce que ça parlait d'un historien. Il s'est rendu compte qu'en fait, c'était un sujet à l'école. On parlait de cet historien et de, euh, parce que c'est lui qui a théorisé la création de la nation portugaise. Donc on parlait beaucoup de cet historien et que ça valait la peine finalement de faire une bande dessinée sur, sur cet historien, que aurait encore davantage une portée éducative, un impact éducatif intéressant par euh, le biais de ce support.
2: Et tu as toujours
4: prendre quelque chose, ou au moins tu as une autre vision aussi d'autres personnes, n'est-ce En relation à l'art, né? E et, et ça, c'est toujours une bonne troque
2: Na história da China. Macau passa um bocadinho ao lado, porque, embora tivéssemos tido sempre boas relações, há os mandarins, há, como em Portugal, há outras correntes políticas que não gostam e gostariam de ver as coisas modificadas, e lá a mesma coisa. Em Portugal, a história de Macau também é contada assim, de revés. Uh, Macau, pois, nós estivemos lá, mas não contam mais nada. Fazer a história de Macau, eu achei que era importante para Portugal e para a China. Esse livro tem uma, uma tradução em mandarim, uh, de, perdão, em cantonês. Se <risos> ele
0: en fait, si avait vraiment voulu écrire sobre Macau, c'est que, euh, mesmo par rapport à China, tout comme par rapport ao Portugal, l'histoire de cette zone avait été complètement déconsidérée, en fait. Euh, puisque c'était pas justement une colonie, c'était qu'un simple comptoir, donc c'était un peu, c'était des relations pécuniaires. Et en fait, toute l'histoire qui a tourné autour de, bah il y avait quand même une population là, donc tout autour de, 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 de la vraie histoire de ce territoire-là avait été complètement oubliée, zappée par la Chine, tout comme par le Portugal. Donc, il a estimé que c'était intéressant de faire une histoire, une BD voilà. sur ce sujet. Merci. C'est bien, c'est un merci choral. <rire> Ça
3: Chacun enfin, on me présente, me présente et, me, et donc présente au groupe le, le début de son processus. Et c'est il y a que quand quelque chose existe que moi je me permets d'intervenir et à partir de là je c'est tout il y a des critères très simples qui sont ceux de la lisibilité euh, du message euh, comment il est comment il est traité comment il est réparti en trois cases s'il y a un message euh, et le rapport texte image qui est en bande dessinée très important comment ça fonctionne qu'est-ce qu'on montre qu'est-ce qu'on peut ne pas montrer etc voilà de trouver les solutions et de 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 donner éventuellement une ou deux solutions mais juste le bras hein, voilà et puis d'un coup ben, tu découvres le, le personnage tu le fais rentrer dans la case avec le même décor mais et là ça force un ensemble c'est plus ouais. vous êtes d'accord c'est plus intéressant c'est ouais, tout je pense simple
2: que la bd et le travail autour de la bande dessinée peut être vraiment intéressant pour euh, pour travailler des notions avec les élèves des notions au programme par exemple euh, en littérature
3: déjà euh, l'attrait pour la littérature pour en développant l'imagination, la créativité, en essayant d'imaginer une narration, même
2: si elle se passe uniquement par le dessin ou par le rapport texte et image. Je pense que c'est un bon moyen
3: pour faire entrer les élèves dans le goût pour la lecture, pour les histoires en général. Même si tu changes pas la face, tu peux trouver un élément, comme par exemple une moustache. Voilà. Euh, C'est un échange, il faut, voilà, il faut, voilà, il faut des virages, ah. il faut accepter aussi euh, d'entendre. Voilà. C'est un mélange d'écoute et, de, et, de, et de, de transmission.
1: Du coup j'ai dessiné effectivement un prisonnier qui creuse pour tenter de s'échapper des cases du comic test. Et au bout de la troisième case, il se rend compte que, plop, il sort du haut de la troisième case. Donc il a beau creuser où il veut, de toute manière, il sera bloqué dans le comic strip.
3: C'est, je trouve, un outil d'apprentissage. Voilà,
1: c'est ça qui est le plus intéressant. Oui. En plus, après avoir fait le premier jet, j'ai été poussé à vraiment le travailler, à le faire au propre, à réfléchir à comment l'améliorer. et du coup, bah, j'ai un super résultat.
3: Le plus important... Ce n'est pas le rendu et le résultat en soi, c'est qu'ils comprennent bien le processus de création et les phases qui sont vraiment à respecter pour faire un travail qui ressemble à quelque chose, qui ait une bonne tenue, qui soit euh, euh, lisible aussi, évidemment, et qui tienne debout.
0: Euh, ça nous permettait de voir euh, euh, comment organiser un workshop autour de, de, de ce thème-là, et même si on n'aura pas le même type de public, que nous, on travaillera avec des enfants, ça m'a permis de voir un peu l'organisation
2: de ce genre de choses, de ce genre Et
1: bah du coup ça nous aide bien en fait pour le, pour savoir comment organiser en fait cet atelier. On a, on a posé pas mal de questions à Frédéric, qui, on a eu des réponses assez pertinentes donc c'est bien.
3: C'est donner les moyens de s'exprimer d'une façon euh, qui est tout à fait légitime, euh,
1: chacun en gardant sa personnalité. Frédéric, ah.